0: Wunderliche Weltklugheit Nummer 32. Es gibt ein paar Online-Business-Updates, Rebranding, Personal Branding. Ich erzähle euch vom Online-Business mit Thomas Kurs, welche teuren Fehler ich gemacht habe letzte Woche und meine aktuelle Strategie, wie ich mein Online-Business jetzt im März skalieren will. Also, zunächst ist euch vermutlich das tolle Intro aufgefallen, das in Zukunft eure Ohren verwöhnen wird. Ja, solange bis ich mich umentscheide. Es war wirklich keine leichte Wahl, aber ich wollte halt einen hohen Wiedererkennungswert haben und irgendwie auch was Passendes. Und es sollte stilvoll mit ein bisschen Humor sein, so wie ich. Ja, und ich hoffe, es gefällt euch. In dieser Folge gibt es mal wieder Updates auf der Reise vom armen Philosophiestudenten zum zukünftigen Online-Business-Millionär. Und in letzter Zeit vergeht die Zeit irgendwie so schnell zwischen Business-Kneipen, Strandspaziergängen, lange Netflix-Nächte und noch längere Nächte in diversen Clubs. Manchmal sehe ich dann ab und zu in meinen E-Mail-Postfach oder mein Briefkasten mal wieder rein und merke, dass es schon wieder zwei Wochen her ist und ich mal wieder nicht geantwortet habe. Ja, Entschuldigung dafür an alle Wartenden, aber wer tanzende Sterne gebären will, muss das Chaos in sich tragen. Und das wird ein großer Stern, hoffe ich. Ja, letzte Woche kam Fabian dann vorbei, mit dem ich an Thailand schon eine großartige Zeit hatte und irgendwie hat unser Einkauf vom Whisky bis lakritz schon so einige Spezialitäten enthalten und schon angedeutet, dass wir eher kreativ und intellektuell als praktisch arbeiten werden und so war es dann auch. Und wir haben leider auch immer noch unsere gemeinsame Podcast-Folge nicht geschafft, die wir auch seit Thailand schon geplant hatten. Aber es gab trotzdem viele Fortschritte im Business, die ich euch später erzählen werde. Und ich werde euch diesmal auch von einigen Fehlern berichten, die ich gemacht habe. Einige von euch schicken mir auch ab und zu Fragen für die Sendung. Und da ich zurzeit viel zu viele Inhalte habe, über die ich gerne berichten würde, also schaffe ich keine eigene Frage- und Antwortsendung, gibt es jetzt einfach mal in jeder Folge ein, zwei Antworten und Fragen dazu. Die Rubrik heißt Leserfragen fragen und weise antworten. In der Folge Aufräumen mit Marie Kondo hatte ich ja bereits erwähnt, dass ich gerne schmutziges Geschirr stehen habe, weil es dann so aussieht, als ob ich kochen könnte und ein sozialer Typ bin, wenn ich denn mal Besuch habe. Und eine Leserin oder Hörerin bestätigte mir, dass sie das bei einem Treffen schon sehr beeindrucken würde und fragte aber, was ich denn tun würde, wenn sie zum zweiten Mal zum Besuch kommt. Und ja, nichts leichter als das. Dann antworte ich romantisch, wie ich bin, dass ich extra alles so stehen und liegen gelassen habe, weil ich es nicht übers Herz gebracht habe, die Sachen wegzuräumen, weil sie mich an unser erstes Treffen erinnern. Das mache ich dann so lange, bis sie von sich aus aufräumt und einmal für uns kochen will. Also, kochen, sozial sein und dann nur noch romantisch, wer würde da nicht dahinschmelzen? Eine zweite Frage, die öfter mal kommt, ist, was ich tun würde, um schnellstmöglich Online-Geld zu verdienen ohne Vorwissen? Ja, die Antwort... Mache ich mal nicht in den Podcast, sondern die gibt es in der E-Mail-Ausgabe. Ziemlich geile Strategie, die ich letzte Woche ausprobiert habe. Und ich zeige euch mal, wie ich vorgegangen bin. Das ist ein kompakter 7-Schritte-Fahrplan, um wirklich schnell den ersten Euro nebenbei zu verdienen, ohne dass ihr eine Webseite braucht oder irgendwas Kompliziertes machen müsst. Und das wird auch mein neuer Lead-Magnet, den ich jetzt gerade erstelle für den Newsletter, einfach um da ein paar mehr Einträge diesen Monat zusammenzukriegen. Und damit komme ich direkt dazu, was im Online-Business so passiert ist. Als erstes der große Marketing-März. Ich will mein Online-Business jetzt ein bisschen skalieren. Henry Ford sagte einmal, wenn du einen Dollar in dein Unternehmen steckst, musst du einen weiteren nehmen, um das bekannt zu machen. Und ich glaube, der gute alte Henry hat recht. Marketing ist extrem wichtig, auch wenn ich darauf nicht so große Lust habe. Neue Produkte wird es deshalb diesen Monat wohl nicht geben, sondern ich fokussiere mich ausschließlich auf mehr Reichweite für meine bestehenden Produkte, den Podcast, die Newsletter und meine Webseite und Suche da auch gezielt nach Kooperationsmöglichkeiten. Wer also Lust hat, einfach mal zusammen ein bisschen was zu machen oder wo es sich irgendwie gemeinsame Schnittmengen gibt, der kann sich einfach gerne bei mir melden. In den letzten Monaten habe ich mit den Webseiten, mit neuen Büchern, mit den Kursen praktisch gezeigt, wie man ein kleines passives Grundeinkommen aufbauen kann. Ab jetzt will ich das Ganze ein bisschen skalieren und das ist ganz wichtig. Als ich damals mein erstes Business so ein bisschen gestartet hatte und es anfing ein bisschen zu laufen... War das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe mir einen neuen Mercedes geholt. Rückblickend ist das wirtschaftlich und auch im Hinblick auf die Unternehmensentwicklung natürlich eine dumme Entscheidung gewesen. Clever wäre es gewesen, das Geld zu nehmen und ins Business zu reinvestieren. Entweder in Mitarbeiter, damit immer mehr Zeit hat, oder aber in Werbung, damit das Ganze schneller wächst. Und das werde ich jetzt diesen Monat klein anfangen mit einem Werbebudget von ungefähr 30 Euro am Tag. Aktuell zahle ich pro E-Mail-Kontakt, also jemand, der sich in meinen Newsletter einträgt, ungefähr 70 Cent für Lead Ads auf Facebook. Und pro Besucher auf der Webseite zahle ich im Durchschnitt so zwischen 5 und 20 Cent, wenn ich PPC, also Pay-per-Click-Werbung benutze. Mit 30 Euro am Tag kann ich also in einem Monat meine E-Mail-Liste zum Beispiel auf circa, oder ich kann meine E-Mail-Liste um ca. 1000 Abonnenten erweitern. Und das bringt mir natürlich langfristig wesentlich mehr als dieses Geld, das ich jetzt einmalig investiere. Ich kann aber auch zum Beispiel 10.000 Leute ungefähr auf meine Webseiten schicken und wenn ich dort entsprechende Affiliate-Links platziert habe oder eigene Produkte und wenn dann noch einige Parameter passen, wie die Conversion-Rate oder der Produktpreis, dann kann das natürlich auch sehr lukrativ sein. Also darum geht's jetzt. Da gehört natürlich auch viel Ausprobieren dazu, aber das werde ich dann in den kommenden Folgen oder im Online-Business mit Thomas Kurs dokumentieren, was genau ich da mache. Also die Strategie ist recht einfach. Wenn ihr das nachmachen wollt, fangt mit ein oder zwei Mini-Produkten an. Zum Beispiel jetzt der Udemy-Kurs, den ich gezeigt hatte, wie man den in 7 Tagen erstellt, bringt so 400-500 Euro im Monat. Oder diese kleine Nischenseite, die hatte ich im Oktober, im November gebaut, bringt auch so 100-200 Euro im Monat. Und das reicht schon für den Anfang. Davon nehmt ihr dann einfach mindestens die Hälfte und investiert es in Werbung und in Reichweite für euer Business, einfach damit ihr wachsen könnt. Ich habe auch das 7-Tage-Business-Live-Seminar jetzt soweit vorbereitet, und da werden wir genau das mit den Teilnehmern umsetzen. Also wir werden so ein Mini-Produkt, und eine Mini-Webseite bauen und das dann später skalieren. Ich werde dazu auch diese Woche nochmal alle anschreiben, die sich gemeldet hatten. Und dann gucken wir da mal gemeinsam weiter, wie das passt. Die nächste Neuigkeit, ich habe einen neuen Kurs veröffentlicht. Und ja, endlich war es soweit. Ich hatte im Newsletter vom Freitag schon mal kurz das Ganze angedeutet. Mein Finanzkurs zum Thema Vermögensaufbau und private Altersversorgung mit Indexfonds und ETFs ist endlich fertig und auf Udemy erhältlich. Für alle Leser des Newsletters diese Woche gibt es den kostenlos mit dem Gutschein. In der Mail vom Freitag hatte ich leider vergessen, den Gutscheincode zu schreiben. Eigentlich war das der einzige Grund für die E-Mail, aber packe ich euch diesmal mit rein. Die ersten Teilnehmer gibt es auch bereits, aber irgendwie werden noch keine Bewertungen angezeigt. Woran das liegt, weiß ich noch nicht. Aber ich bin auf das Feedback insbesondere, weil das Stil halt schon sehr besonders ist, sehr gespannt. Also, wenn euch das Thema interessiert, guckt euch den Kurs mal an. Einfach auf Udemy gehen und nach Meinem Namen zum Beispiel suchen, dann findet ihr den. Nächstes großes Update. Der 7-Tage-Business-Kurs ist tot. Es lebe Online-Business mit Thomas. Und das ist wohl die wichtigste Nachricht und ja, war wirklich eine sehr schwere Entscheidung. Es ist mein Herzensprojekt und ich werde den kommenden Monat den Großteil meiner Aufmerksamkeit diesem Kurs widmen. Und in diesem Kurs geht es darum, Einsteigern dabei zu helfen, eine profitable Geschäftsidee zu finden, schnellstmöglich umzusetzen und online Geld zu verdienen. Den Kurs hatte ich bisher unter 7TageBusiness.de, passend auch zu meinem gleichnamigen Buch und dem gesamten Konzept, dass man Ideen schnell und ohne Risiko innerhalb von 7 Tagen testen kann. Ich bin davon immer noch sehr überzeugt und an dem Namen gefiel mir, dass man ihn sich einfach und gut merken kann. Er hatte aber auch einige Probleme leider. Er suggeriert anscheinend ein bisschen, dass man innerhalb von sieben Tagen schnell reich wird oder ein fertiges Online-Business aufbaut und tausende Euros verdient und er positioniert sich damit in eine schnell reich werden Ecke und das will ich vermeiden. Die Idee hinter dem Namen und dem ganzen Konzept war es immer, Ideen wirklich schnell an den Markt zu bringen, Perfektionismus zu vermeiden und dass man auch ohne großes Startkapital und ohne viel Zeitaufwand eine Idee umsetzen kann. Diese sieben Tage hatten den Ursprung genau darin, also nicht allzu viel Zeit in etwas zu investieren, ohne zu wissen, ob eine Geschäftsidee nachher wirklich funktioniert und vor allem so schnell wie möglich auch den Kursteilnehmern dieses erste Erfolgserlebnis, den ersten online verdienten Euro zu ermöglichen. Es gab auch noch viele weitere gute Gründe für den Namen und dieses Konzept, aber es wurde nach außen gefühlt einfach zu oft falsch verstanden und sorgte dafür, dass sich einige gar nicht weiter mit den Inhalten befasst haben. Und dazu gehörten wohl unter anderem die Leute, die die Facebook-Werbung freischalten, denn diese haben den Kurs mit dem Namen so dauerhaft für die Werbung gesperrt. Das mit der Begründung von diesem Schnellreichversprechen. Und das war eigentlich der Hauptauslöser, dass ich angefangen habe über den neuen Namen nachzudenken. Das gleiche ist mir übrigens bei Stripe auch passiert, obwohl ich das schon seit zwei Monaten nicht mehr nutze. Die haben mir dann interessanterweise aber auch gleich einen Konkurrenzdienst empfohlen. Also die Zahlungsabwicklung. Da sind solche Produkte halt manchmal nicht gern gesehen, wenn die so einen entsprechenden Namen haben. Ein weiterer Grund für einen neuen Namen war, dass ich mit meinem eigenen Namen jetzt und der Thomas damann ja auch bereits dabei bin, eine Marke aufzubauen. Und das ist gar nicht so einfach, Es ist viel Aufwand. Und das Sieben tage business wäre jetzt ja wiederum eine weitere Marke gewesen, die sogar noch mehr Aufwand erfordert, um sie zu etablieren, weil es eine Fantasiemarke ist. Und diese sind in der Regel immer noch mal schwerer zu vermarkten, als zum Beispiel jetzt ein Name. Ein weiterer Grund war, dass ich an diese Sieben tage struktur gebunden bin und die Live-Seminare, die jetzt kommen werden, da will ich es halt ermöglichen, auch nach Feierabend oder am Wochenende erfolgreich mit den Teilnehmern gemeinsam so ein Online-Business aufzubauen und die Schritte bleiben die gleichen, aber ich teile es zeitlich etwas anders ein und ein neuer Name macht mich an dieser Stelle einfach ein bisschen flexibler. Es gab noch einiges an Zögern und viele weitere Überlegungen, aber letzten Endes habe ich konsequenterweise, genauso wie ich das bei den anderen Seiten auch schon gemacht habe, beschlossen, diesen Online-Kurs auch unter meiner Marke zusammenzuführen und fortzuführen. Da habe ich nach einem neuen Namen überlegt, hat eine Weile gedauert, erst wollte ich sowas wie Online-Business für Einsteiger als neuen Namen nehmen, aber das klingt irgendwie so wenig persönlich. Also heißt der Kurs ab jetzt Online-Business mit Thomas und das bin ich. Ja, das passt zu meiner Marke, habe ich mir gedacht und der neue Untertitel ist, wie du als Einsteiger eine erfolgreiche Geschäftsidee findest und deine ersten zahlenden Kunden gewinnst. Das ist auch genau der Fokus des Kurses weiterhin. Also Ideen finden, umsetzen und testen und diesen ersten Euro verdienen. Kein schneller Reichtum, aber ein Anfang, dann auch ein Kontostand von einer Million Euro beginnt mit diesem ersten Euro. Ich finde auch, der Name klingt halbwegs seriös. Oftmals habe ich auch das Wort süß als Feedback bekommen, naja. Und er ist irgendwie solide und mir war es auch irgendwie ganz wichtig, dass es einen Wiedererkennungswert hat. Ja, über Sinn und Unsinn kann man sich streiten, das ist natürlich immer auch ein bisschen Geschmackssache. Ich denke aber, dass für den Aufbau einer Marke dieser Wiedererkennungswert eigentlich mit das Wichtigste ist. Durch meinen neuen Zeichenstil, auch auf der Startseite jetzt, die ich neu gemacht habe, den neuen Namen bin ich auf jeden Fall einzigartig und man erkennt es wieder. Ein weiterer Vorteil des neuen Namens war es, leicht zu verbreiten. Und bei Google ranke ich bereits auf Position 1 dafür. Also wenn du das, die Suchmaschine eingibst, findest du sofort meinen Kurs. Bei einem allgemeinen Namen wie Online-Business für Einsteiger zum Beispiel, hätte ich erst wieder ewig Suchmaschinenoptimierung machen müssen und so weiter. Wenn ich jetzt also in der Kneipe jemandem erzähle, hey, ich habe einen Kurs Online-Business mit Thomas. Dann kann er sich zu Hause hinsetzen, das googeln und findet mich sofort. Und Kneipen sind halt nun mal ein wichtiger Marketingkanal für mich. Ja, das ist auch ein Hinweis, den ich im Kurs gebe. Also ein Name von einem Projekt, einer Webseite oder was auch immer, kann immer mal geändert werden. Selbst Google jetzt als riesiges Unternehmen mit tausenden von Mitarbeitern hat sich in Alphabet umgenannt. Also wenn ihr gerade am Anfang steht, dann haltet euch nicht zu lange damit auf, diesen Namen zu finden oder sucht nicht unbedingt nach dem perfekten Namen. Wichtig ist, dass Thema und Zielgruppe klar sind. Also bei mir ist das Thema halt das Online-Business und er richtet sich an Einsteiger. Und außerdem dass man, ist es ganz wichtig, dass man sich den Namen einfach leicht merken kann. Ja, und das war es, was ich letzte Woche viel gemacht habe. Ich habe das Rebranding meiner kompletten Seite und des Kurses vorgenommen. Also die Landingpage, die Startseite, sieht alles neu aus. Auf der Landingpage zum Kurs gibt es jetzt zum ersten Mal ein Verkaufsvideo von mir. Die Formulare sind komplett neu gemacht, die Bilder im Kurs, das Webinar ist ganz neu aufgenommen. Es gibt ganz viele kleine Blogartikel, die ich nochmal überarbeiten will und so weiter. Ja, und das war schon echt viel Aufwand. Allein dieses kurze Verkaufsvideo, ich glaube, das ist nur so zwei, drei Minuten lang, das ihr von mir auf der Seite seht, hat bestimmt 20 Versuche oder so gebraucht. Also irgendwas war immer. Und ich wollte es halt nicht ablesen, also habe ich es einfach etliche Male versucht, mich wieder mit der GoPro hingestellt und dieses blöde Video aufgenommen. Und dann wurde es schon langsam irgendwann dunkel. Deshalb sieht es jetzt auch so ein bisschen weißlich aus. Ich habe es dann einfach überbelichtet und fand, das ja, sieht ganz gut aus. Aber naja, ich habe mir halt gedacht, lieber irgendwie starten, als ewig zu warten und gar nicht zu veröffentlichen, denn daraus kann ich halt nichts lernen. Video als Format ist aber definitiv noch eine Schwäche von mir, an der ich noch arbeiten werde. Obwohl ich aber auch im Vergleich zu meinen Videos von vor einem Jahr zum Beispiel deutliche Fortschritte schon gemacht habe. Es gibt auch neue Videos zum Kurs, also im Kurs selber, zu diesem ganzen Thema Zielgruppenanalyse und Facebook-Werbung und weitere werden jetzt diese Woche und den ganzen Monat folgen. Im Prinzip dokumentiere ich jetzt im Kurs per Videoanleitung alles Wichtige, was ich so derzeit mache. Fokus ist jetzt gerade Online-Marketing, Reichweite aufbauen und PPC-Traffic. Die neue Landingpage könnt ihr euch mal angucken auf thomasdame.com, findet ihr oben unter Online-Kurs verlinkt. Es gibt jetzt unten rechts in der Ecke auch einen Live-Chat, da kann man mich direkt anschreiben. Also ich habe praktisch alles an meiner eigenen Seite, so wie im Kurs gezeigt, auch selbst umgesetzt. Ja, alles weitere dann, wie gesagt, in den nächsten Ausgaben. Ich habe Großes mit dem Kurs vor, mein Ziel ist es, der beste Online-Kurs für Einsteiger zu werden und das Ganze trotzdem zu einem bezahlbaren Preis anzubieten. Ich denke, so ungefähr 250 Euro werde ich als Endpreis anvisieren. Also, an alle, die den Kurs schon haben, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche, Schwerpunkte oder Inhalte habt, schickt mir das gerne und ich ergänze entsprechend diese Videos. Ganz wichtig auch, das Partnerprogramm ist seit gestern jetzt auch aktiv. Also, wenn ihr mich unterstützen wollt und gleichzeitig auch ein eigenes Business aufbauen wollt, könnt ihr euch für das Partnerprogramm auf Digistore registrieren. Details dazu findet ihr ganz unten in der Fußteile auf der thomasdamer.com-Seite, einfach auf Partnerprogramm klicken, in den Shownotes auch nochmal verlinkt. Und wie läuft das Ganze ab? Also ihr erstellt einen Werbelink und wenn jemand über diesen Link den Kurs kauft, kriegt ihr 40% vom Verkaufspreis. Ganz einfach mal unten auf meiner Seite vorbeischauen und dort auf Partnerprogramm klicken und dann machen wir zusammen ein bisschen Business. Ja, damit komme ich zum Thema Fehler. Einiges ist auch schief gelaufen letzte Woche und eigentlich läuft sowieso auch jede Woche mal irgendwas schief. Und warum ich das Ganze jetzt erzähle, im Coaching hat mir letzte Woche jemand gesagt, dass von außen immer alles so leicht und erfolgreich aussieht. Irgendwie scheinen alle das besser hinzubekommen, nur man selbst irgendwie nicht. Und so ist es nicht. Allein diese Woche gab es halt bei mir auch wieder mehrere Fehler. Die erzähle ich euch jetzt einfach mal. Also das Erste war, ich hatte bei der Gestaltung meines Hörbuchkaffers zu so diesem neuen trading psychologie -Buch, den Namen des Autors vergessen. Und das ist ein richtig doofer Fehler, weil es dauert ungefähr zwei Wochen, bis das allein das Ganze in der Prüfung ist. Und nach dieser zweiwochigen Prüfungszeit wurde mir dann mitgeteilt, hey, du hast den Autorennamen vergessen. Ich habe das dann korrigiert, war auch nur fünf Minuten, aber jetzt hänge ich wieder zwei Wochen in dieser Prüfschleife und kann nochmal zwei Wochen warten. Und das ist natürlich ungünstig, wenn das Hörbuch jetzt wegen so einem doofen Fehler über einen Monat zu spät rauskommt. Ich habe ja auch schon einige Hörbücher veröffentlicht und wenn man Dinge oft gemacht hat, dann hat man manchmal das Gefühl, etwas ist Routine und läuft einfach so ab, aber so entstehen genau solche vermeidbaren Fehler. Deshalb habe ich jetzt auch in meine Prozessdokumentation diesen Schritt einfach mit aufgenommen, dass ich immer vor der Veröffentlichung eines Covers, egal ob Buch oder Hörbuch, immer nochmal komplett die Anforderungen vom jeweiligen Anbieter durchlese und Schritt für Schritt überprüfe. Das dauert keine fünf Minuten, aber hilft einfach solche Fehler, die aus einer vermeintlichen Routine raus entstehen, zu vermeiden. Ein anderer Fehler, den ich gemacht habe und der mich wahrscheinlich viel, viel mehr Geld gekostet hat, waren einige meiner Bestellformulare. Ich habe den Kurs umbenannt, habe das Ganze nochmal optimiert und habe ich habe auf ein paar Zahlen geguckt und ich habe gemerkt, dass die Conversion-Rate meines Bestellformulars relativ schlecht war im Vergleich zu meinen anderen Produkten. Die lag bei 4,4%. Also Conversion-Rate bedeutet, die Leute, die auf die Seite meines Kurses kommen und auf Bestellen klicken, wie viele von denen dann wirklich kaufen. Der Preis und so, das war ja alles vorher schon ersichtlich. Also haben von 100 Leuten, die auf den Kaufen-Button geklickt haben, nur 4 Leute gekauft und 100 Leute wollten aber kaufen. Und das natürlich... Ja, doof gelaufen. Der Fehler war, dass meine Bestellformulare zu meinem, als ich diese Migration auf Digistore24 gemacht habe, nicht responsive waren. Responsive bedeutet, dass eine Webseite ihre Größe an Mobilgeräte wie Smartphones zum Beispiel anpassen kann. Und ich schalte ja Werbung zum Beispiel für den Kurs auf Instagram oder auch auf Facebook, wird heutzutage auch größtenteils nur noch mobil genutzt. Also auf meiner Webseite jetzt Thomas bekommen sind ungefähr 60 bis 70 Prozent der Besucher nur noch auf Mobilgeräten, also Smartphones und Tablets unterwegs. Und all diese Leute konnten mein Produkt nicht kaufen. Die Lösung, die ist denkbar einfach. Wenn auch von Digistore 24 denkbar ungünstig geregelt. Man muss ein extra Responsive Bestellformular anlegen. Da gibt es einen extra Menüpunkt für. Wozu es das Alter dann überhaupt noch gibt, das ist ja auch hässlich. Das ist mir völlig unklar. Ja, wenn man diesen Link dann einmal gefunden hat, geht das auch wirklich voll einfach. Das dauert keine fünf Minuten. Das neue Bestellformular für den Online-Business mit Thomas Groß könnte ich auf der Website einfach mal angucken. Einfach mal auf jetzt kaufen klicken. Passiert aber erstmal nichts. Neu daran ist zum Beispiel jetzt die zurück garantie also dieses Siegel, dass es da nochmal ist, dass ich verschiedene Kundenmeinungen bereits von Leuten oder von anderen Teilnehmern mit eingebunden habe. Die Beschreibung ist überarbeitet. Es gibt unten so eine Anzeige, wer den Kurs zuletzt gekauft hat, einfach als zusätzlichen Anreiz oder Social Proof. Und das ganze Formular sieht einfach viel, viel besser und moderner aus. Es hat auch noch so ein paar Sicherheitssiegel... Und ich werde in der nächsten Woche auch nochmal so ein Video da ergänzen. Einfach um das Ganze wieder etwas persönlicher zu machen. Und ganz, ganz wichtig natürlich, es funktioniert jetzt auch endlich auf Mobilgeräten. Ihr könnt jetzt den Groß also auch von unterwegs kaufen. Ich habe das Ganze auch noch für die anderen Produkte, die ich so habe, bei Digistore umgesetzt und konnte bereits am ersten Tag wirklich nach der Änderung erste Verkäufe wieder erzielen. Und das hat mich natürlich gefreut. Also, ein ganz wichtiger Hinweis für euch, um solche Probleme zu vermeiden. Testet alle eure Angebote oder Webseiten, Unbedingt auch mal auf dem Smartphone oder Tablet. Ihr könnt dazu im Browser einfach einen Rechtsklick machen, dann klickt ihr ganz unten auf Untersuchung bzw. Inspect. Dann öffnet sich unten im Browser die sogenannte Developer Bar. Da seht ihr ein bisschen Quellcode und alles mögliche Zeug, ist nicht wichtig. Aber da habt ihr ganz unten links unten so ein Symbol, wo ihr auf die Smartphone-Ansicht umscha Smartphone umschalten könnt. Ihr könnt das also auch ganz leicht an eurem Computer testen und seht dann, wie so eine Webseite oder so ein Verkaufsprozess einfach auf einem Mobiltelefon aussieht. Könnt ihr euch alles, wie gesagt, jetzt auf meiner Seite mal angucken. Aber ein Hinweis noch, wenn ihr euch das neue Bestellformular anguckt, muss mindestens jeder dritte von euch bitte auch gleich den Kurs kaufen. Sonst macht ihr meine Conversion-Messung wieder kaputt. Ja, das reicht doch erstmal mit Fehlern, glaube ich, für diese Woche, sonst fange ich wieder an, mich darüber zu ärgern. Kommen wir zum nächsten Thema und das ist Personal Branding und ein kleines Update aus meinem Personal Branding. Ich hatte letzte Woche ein Coaching-Gespräch mit dem Personal-Branding-Experten Julian Heck. Dafür bin ich sogar um 8.30 Uhr morgens aufgestanden. Das war echt früh. Es war auch mein erster Termin überhaupt in dieser Zeit dieses Jahr oder seit zwei Jahren oder noch länger. Und ich glaube, wir waren auch beide noch so ein bisschen müde. Aber wir sind so ein bisschen über meine Webseite, meine Social-Media-Präsenzen, haben uns alles angeguckt, bisschen gegoogelt. bisschen Haben aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, festgestellt dass vieles meiner aktuellen Strategie selbstverständlich schon hervorragend umgesetzt ist. <lacht> aber es gab natürlich trotzdem noch ein paar wichtige Impulse, die ich jetzt teilweise auch schon geändert habe, wie zum Beispiel die neue Startseite. Ein paar Sachen sind aber auch noch offen, die ich auch noch ändern will. Und vielleicht werden wir gemeinsam das Thema Personal Branding nochmal in einem gemeinsamen Podcast zusammen beleuchten. Interessanterweise war nämlich Julian einer derjenigen, die mich dazu ermutigt haben, mit diesem Personal Branding überhaupt anzufangen. Er hat dazu eine Facebook-Gruppe und über die bin ich letztes Jahr auf ihn aufmerksam und auf dieses ganze Thema aufmerksam geworden. Und er ist für mich einer derjenigen, die ich wirklich als authentisch bezeichnen würde. Und das hat mir halt wirklich gefallen. Keine Bilder vor den Porsche, keine unsinnigen Versprechungen, alles stabil hält und vernünftig. Er bietet übrigens kostenlose 30-minütige Beratungsgespräche an. Wenn ihr das Ganze machen wollt, verlinke ich euch das auch nochmal in den Shownotes oder im Artikel oder im Newsletter. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Salesfunnel auch. Also diese 30-minütigen kostenlosen Gespräche, Vielleicht werde ich das auch mal machen. Gut, ich rede schon ganz schön schnell hier, weil ich so viel Energie heute habe. Ich habe das Thema Personal Branding nach dem Gespräch für mich selbst aber auch nochmal so ein bisschen reflektiert und muss sagen, dass es eine ganz wichtige Entwicklung gab, die mir vorher so gar nicht aufgefallen war. Und das ist, ich werde mutiger und habe das Gefühl, immer mehr ich selbst zu sein. Anfangs recherchierte ich mehr Themen und bereitete mich irgendwie umfassend auf die Sendung vor und es waren Inhalte, die natürlich für mich auch immer interessant waren, aber auch den Erwartungen an so einen Business-Podcast oder den gedachten Erwartungen ein bisschen entsprechen sollten. Und mittlerweile ist es so, dass ich mögliche Erwartungen anderer wirklich völlig ausblende. Ich mache einmal, worauf ich Lust habe und erzähle, was für mich gerade interessant ist. Das seht ihr halt auch an den spannenden Geschichten aus meinem aufregenden Leben, dass sich das so ein bisschen geändert hat. Also ich male meine Bilder selbst und es entwickelt sich so eine Art Natürlichkeit und ein nochmal viel persönlicherer Stil und es fühlt sich irgendwie normaler an, wenn man das so sagen kann. Die Unsicherheit darüber, was andere denken könnten, ist mittlerweile wirklich die meiste Zeit komplett weg. Ich habe immer noch so Folgen, wo ich denke, na ja, hätte ein bisschen besser sein können. Und bei anderen, so wie der hier, denke ich, ja, ist geil geworden. Aber so im Großen und Ganzen bin ich viel zufriedener mit der ganzen Sache und mache mir da einfach weniger Gedanken. Und ein wichtiger Grund war sicher auch, dass viele positive Feedback von euch, also Danke dafür an alle, die mir geschrieben haben oder die Inhalte auf Instagram oder Facebook oder so kommentiert haben, geliked, geteilt. Hat mir sehr geholfen, finde ich gut von euch, danke. Passend zum Thema Personal Branding und diesen spannenden Geschichten aus meinem Leben. Letzte Woche auf einer Party habe ich mich mit einer bezaubernden Frau unterhalten und als ich ihr so grob erzählt habe, was ich so mache, empfahl sie mir die Wunderliche Weltklugheit als Podcast auf Spotify. Sie kannte das wohl von einem Freund, der auch ein Fan ist und der auch gerade so ein Online-Business aufbaut und das war... Für mich so eines der bisherigen Highlights meiner Personal Branding Karriere, dass mir eine fremde Person meinen eigenen Podcast empfiehlt, ohne jetzt zu wissen, dass ich es bin. Ich habe mich auch nicht geoutet, weil so ein Promi-Status habe ich natürlich beim Frauen kennenlernen nicht nötig. Ein Traumkörper gepaart mit unglaublicher Intelligenz, enormem Charme und meiner gewohnten Bescheidenheit. Reicht meistens aus. Und für Notfälle habe ich auch noch immer einen Plan B. Ich habe übrigens ernsthaft die ultimative mega geile Flirtstrategie für alle Nerds und Online-Business-Betreiber entwickelt und dies so unglaublich, dass damit garantiert niemand mehr alleine nach Hause geht. Aber wenn ich euch das jetzt auch noch erzähle, wird das zu lang hier. Also <lacht> belasse ich es bei diesem Teaser und mache weiter mit den Business-Themen. Nächstes Thema noch. Ich habe Werbung geschaltet und habe einfach mal getestet, was bringt mir mein Instagram-Account, an dem ich jetzt ja schon seit einer Weile arbeite, so für Promo-Zwecke. Ich habe für meinen Udemy-Kurs als erstes Werbung geschaltet auf Instagram und Facebook und das lief richtig gut. Die Anzeige hatte direkt einfach auf die Udemy-Seite weitergeleitet. Klickpreise lagen bei ungefähr 20 Cent, das Budget waren 5 Euro am Tag. Ich lasse sowas immer 7 Tage laufen, einfach um alle Höhen und Tiefen, möglichst schlechtes Wetter, Wochenende, so alles mal da drin zu haben. Also 35 Euro und dafür habe ich sechs Kurse verkauft. Lief also wirklich gut, ich bin sehr zufrieden. Dann im Online-Business-mit-Thomas-Kurs habe ich das Ganze nochmal als Video dokumentiert, also wie ich diese Werbung geschaltet habe, wie ich die Zielgruppe analysiere und das alles mache. Könnt ihr euch da auch angucken. Dann habe ich für mein neues Buch mal Instagram-Werbung geschaltet. Ich habe einfach einen hässlichen Post, den findet ihr irgendwo in meiner, meiner, meinem Feed. Aber auch dieser hässliche Post hat schon für ein paar Verkäufe sorgen können. Er hatte ungefähr 400 Likes und hat etwas über 20 Bücher so ungefähr verkauft. Also ein bisschen über 100 Euro verdient. Ist nicht die Welt, aber es war ein wichtiger Test. Ich ich wollte einfach langsam mal herausfinden, was mir die ganzen Follower auf Instagram und diesen Aufwand, den ich da auch reinstecke manchmal, überhaupt bringen. Und ich habe jetzt meinen neuen Kurs und das neue Buch zum Beispiel dort auf Instagram jetzt beworben. Ich habe auch den Link in meiner Bio nochmal angepasst, habe endlich meinen Namen da stehen und habe das Ganze auf einem Extra-Account für ein Testprojekt, das ist die geheime Strategie aus dem Newsletter, das Ganze nochmal aggressiver vermarktet mit ein paar Tricks und die Ergebnisse sind soweit nicht umwerfend, aber okay. Ich berichte darüber aber irgendwann nochmal ausführlicher in meiner großen Instagram-Sonderfolge. Ja, ist schon wieder ganz schön lange. Das war es auch erstmal mit dem Online-Business. Kommt ja bald die nächste Folge. Ein kurzes Update noch zu meinem Roman, Das Streben nach Glück. Also so heißt er nicht, aber ist gerade ein Aspekt, den ich in dem Roman beleuchte. An meinen verkaterten Strandspaziergängen philosophiere ich und arbeite ein wenig an diesem Roman und Dort gibt es jetzt eine wichtige Wende für meine Hauptfigur. Die Erkenntnis, dass der Hedonismus nicht funktioniert und die Stoiker vielleicht recht hatten. Auch die Philosophie hat sich immer in den letzten tausenden von Jahren mit diesem Streben nach Glück befasst. Und die Hedonisten glauben vereinfacht gesagt, dass Genuss glücklich macht. Wer also so viel Lust wie möglich empfindet und Schmerz dabei vermeidet, führt ein glückliches Leben. Meine Hauptfigur in dem Roman jetzt, die ein sehr exzessives Leben geführt hat, schnelle Autos, viele Frauen, viel Trinken, also wirklich jenseits der Vorstellung der meisten Menschen, wurde aber durch diese Aneinanderreihung der perfekten Momente nicht glücklicher. Dieses empfundene Glück wurde lediglich zu einer Art einer Normalzustand und dadurch treten zwei Probleme auf. Einerseits wird jede Rückkehr zu einem für die meisten Menschen normalen Zustand schon als Unglück empfunden. Und andererseits strebt die Hauptfigur dann danach, immer mehr Glück zu erfahren. Noch schönere Momente, um dieses anfänglich gefühlte Glücksniveau wieder zu erreichen. Es ist so, als wenn ihr ein Lieblingsessen habt und das ihr wirklich jeden, jeden, jeden Tag esst. Irgendwann bist ihr das nicht mehr zu schätzen. Ihr wollt mehr, ihr wollt wieder dieses Glücksgefühl von einem Lieblingsessen haben. Also es macht auf Dauer nicht glücklich. Und dazu kommt natürlich die Angst, die aktuellen Errungenschaften und diesen Lebensstil, den man sich aufgebaut hat, wieder zu verlieren. Und das ist diese hedonistische Tretmüde, die ich in einer anderen Folge schon mal kurz erwähnt hatte. Deshalb wird meine Hauptfigur im Roman sich jetzt einer mehr stoischen Lebensweise zuwenden. Also die Stoiker, das sind Leute, die glaubten, nur wer keine Bedürfnisse mehr hat, der kann glücklich sein. Ihr Ziel war es, allen externen Ereignissen gegenüber möglichst gleichgültig zu sein. Na, mal sehen, ob man so glücklicher wird. Ich will so ein Buch auf jeden Fall auf unterhaltsame Weise ein wenig durch diese philosophischen Denkweisen führen die die Menschen seit Jahrtausenden Jahren befasst und hoffe so auch meinem Bildungsanspruch gerecht zu werden und meinem Titel als Philosoph, <lacht> den ich mir aber nur selbst gegeben habe. also Wer über die Veröffentlichung informiert werden möchte, kann sich jetzt dort in einen Newsletter eintragen. Dort wird es vielleicht auch mal das eine oder andere Probekapitel geben. Romane zu starten ist schwer, deshalb kann da ein bisschen Reichweite nicht schaden. Ist in den Show Shownotes verlinkt, ist in dem Blogartikel hierzu verlinkt und da könnt ihr euch einfach eintragen. Das ist auch wieder ein guter Tipp für euch jetzt. Wenn ihr zum Beispiel vorhabt, mal einen Roman zu schreiben oder überhaupt irgendein Buch, dann solltet ihr auch versuchen, so früh wie möglich Reichweite dafür aufzubauen. Sei es jetzt zum Beispiel über so eine E-Mail-Liste oder seid einfach kreativ. Ihr könnt zum Beispiel heutzutage einen Instagram-Account für die Hauptfiguren aus eurem Buch erstellen und dort aus deren Sicht einfach ein paar Dinge posten. Also das sind kreative Marketingmöglichkeiten und die solltet ihr so früh wie möglich nutzen. Nicht erst, wenn das Buch draußen ist, dann startet ihr und seid vielleicht enttäuscht, weil es nicht gleich irgendwer kauft. Ich werde das Ganze aber auch nochmal ausführlicher zeigen, wenn das Ganze denn soweit ist. Und damit kommen wir zum wunderlichen Tipp der Woche. Diesmal gibt es zwei besondere Tipps, die nur auf den ersten Blick etwas eigennützig erscheinen. Natürlich sind sie wie immer nur zu eurem Besten. Der erste Tipp ist, wenn ihr mal so richtig angeben wollt, was für ein intellektuelles, kluges Zeug als Podcast ihr so hört, dann erzählt allen euren Freunden von der wunderlichen Weltklugheit. Bewundernde Blicke und staunende Ehrfurcht sollten euch gewiss sein. Klappt auch super beim Flirten, um bei zukünftigen Schwiegereltern vielleicht einen guten Eindruck zu machen auf der nächsten Familienfeier oder anstatt eines langweiligen Hallos auf Tinder, erzählt ihr einfach über die wunderliche Weltklugheit. Der zweite Tipp ist, guckt euch mal mein neues Webinar auf der thomasdame.com Seite an. Dort erkläre ich diese sieben Schritte zum Start eines Online-Businesses wirklich für Einsteiger und das Ganze ist diesmal größtenteils improvisiert, aber wer das alte noch nicht gesehen hat, kann das Ganze jetzt nachholen. Na gut, ein dritter Tipp noch. Macht auf eurer Webseite mal so eine Now-Page. Das Konzept stammt, glaube ich, von Derek Sievers und viele haben ja so eine Über-mich-Seite, die zu den am häufigsten angeklickten Seiten auf den meisten Blogs gehört. Viel spannender finde ich aber jetzt das Konzept dieser Now-Page, auf der ihr einfach kurz zusammenfasst, was ihr aktuell so macht. Ich kriege oft Fragen, wo ich gerade bin, was ich gerade mache und so weiter. Und das steht ab jetzt genau da. Also wenn ihr jetzt auf thomasdarmer.com oben rechts auf aktuell klickt, seht ihr, wo ich gerade bin, was ich gerade mache, was ich gerade lese. Und vielleicht ergänze sich da nochmal die ein oder anderen Sache. Und auf meinem Handy sehe ich auch gerade in letzter Minute vor Redaktionsschluss kam noch eine Nachricht an. Heute ist die Marketing Roadmap von dem oben erwähnten Fabian gestartet und anderen findet ihr unter Marketing-roadmap.de Ein Podcast gibt es auch, da werdet ihr mich hoffentlich auch irgendwann demnächst mal hören. Ist ein spannendes Projekt, auf jeden Fall sehr, sehr schicke Seite, sehe ich hier auch gerade. Also guckt euch das einfach mal an. Und damit sind wir am Schluss angekommen. Ich beende diese Folge mal passend mit einer meiner Instagram-Weisheiten. Der schlechteste Versuch ist immer der, den du nie gemacht hast. Erfolg ist Letzten Endes meist nichts anderes, als von Fehler zu Fehler zu gehen, alles mögliche auszuprobieren, zu lernen, Erfahrung zu sammeln und irgendwann klappt es dann auch, wenn du die Begeisterung unterwegs nicht verlierst. Also, ich wünsche euch allen viel Erfolg. Bis bald.